0: RCF Madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien, ou que vous nous captiez dans le monde pour écouter Multimusique, soyez les bienvenus, vous avez fait le bon choix, d'autant plus qu'aujourd'hui, notre invité, et je ne vous dis que cela... Une émission coproduite avec les établissements Pema Musique Rue LRS à 4020 Liège. Une émission coproduite avec la CDM, direction artistique, Madame Cécile Leleu. Une émission coproduite avec le célèbre label international de CD Outer Music. Une émission, mais dois-je encore vous le rappeler, que j'ai l'honneur et le bonheur de présenter aux côtés de Sarah Kim. Sarah, comment allez-vous?
1: Bonjour Fabrice, ça va, merci. Et vous?
0: Ça va très, très bien. D'autant qu'aujourd'hui, nous allons passer une nouvelle fois un merveilleux moment radiophonique en compagnie d'un merveilleux invité qui s'appelle Monsieur Pierre Solo. Bonjour, Pierre.
2: Comment allez-vous depuis la semaine passée? Bonjour, merveilleux Fabrice. Avec, eh bien, je vais très bien. C'est avec plaisir que je suis, je suis ici.
0: Alors, nous allons maintenant aborder vos activités musicales un peu plus en profondeur. La pédagogie, vous avez enseigné durant de nombreuses années au conservatoire de Namur. Quel regard portez-vous sur l'évolution de l'enseignement musical de ces dernières années Comment voyez-vous l'avenir de celui-ci
2: Alors, ça c'est une large question... Euh... Oui, non, mais c'est bien. Je sais, oui, soyons, oui. soyons audacieux <rire> après tout, il n'y a pas de raison. Euh, la question de l'enseignement de la musique est une question euh, délicate parce qu'elle elle ne ressemble finalement à aucun autre euh, enseignement. On est, en tout cas, dans le rapport à l'instrument, quel qu'il soit, dans un rapport euh, individuel, euh, en tout cas, le plus possible individuel, entre le professeur et, et l'étudiant. Il y a une question de proximité, ce qui n'appartient pas aux, aux grands auditoires des hautes écoles ou de, ou de l'université. Donc, c'est toujours très, très lié à la personnalité des des, des professeurs et là on a première euh, réponse qui est en fait une réponse de normand, c'est-à-dire que à la fois c'est bien, à la fois c'est pas bien dans le sens où il y a des gens qui sont de merveilleux musiciens qui ne sont pas des pédagogues formidables et l'inverse existe également. Donc trouver des figures pédagogiques puissantes, ce n'est pas toujours une évidence par rapport à l'enseignement la, à la, à la, à de la musique. Donc c'est une histoire de personne. Après, d'un point de vue plus structurel, euh, les écoles... Bah, la Belgique est très particulière au niveau des écoles, et notamment des écoles euh, supérieures, puisqu'il y a énormément de conservatoires en Belgique pour des Raison linguistique simplement. Il y a trois conservatoires, plus encore euh, des hautes écoles en, en francophonie. La même chose du côté néerlandophone. Ça veut dire que ça brasse énormément d'étudiants. Euh, ce sont des étudiants qui représentent des subventions. Donc, euh, ne nous leurrons pas. Il y a aussi une façon d'attirer les étudiants, simplement pour justifier des, des subventions. L'enseignement qui s'y fait peut être d'une très, très grande qualité. Ce qui n'empêche que quand on sort des conservatoires, il y a beaucoup de gens sur un marché qui, lui, est de plus en plus restreint. Donc, on peut se poser la question du monde culturel culturel et de la façon dont il évolue et de la place de la musique euh, dans le monde culturel et donc pour les professionnels musiciens qui sortent des écoles. Et puis, on peut se poser la question de tous ces professionnels musiciens qui sortent des, des écoles et qui doivent trouver un chemin artistique, pédagogique ou autre. Donc, la question de l'enseignement, elle est extrêmement complexe. Elle fonctionne différemment d'un pays, euh, pays à l'autre. Quoi qu'il en soit, elle est difficile à, à envisager d'un point de vue politique large puisqu'elle est extrêmement euh, extrêmement particulière du fait simplement euh, que que la musique en général on l'a étudiée bien avant d'entrer dans l'école de musique c'est-à-dire que quand on décide de faire son métier euh, j'en sais rien d'être pianiste ou violoniste en fait on a déjà derrière soi une bonne dizaine d'années souvent de, de pratique ça ça s'est fait soit à travers des, des apprentissages privés soit à travers ce merveilleux système des académies que je louais déjà la semaine dernière dans, dans votre émission qui pour moi est une merveille qui fonctionne pas toujours très bien pour des raisons strictes mais qui dans 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 l'idée dans le concept dans la proposition est une idée d'une ouverture absolument formidable la gratuité l'ouverture à tous les publics euh, des systèmes de prêt d'instruments pour les les plus précarisés enfin bref il y a énormément de choses qui sont développées et puis des enseignants d'une qualité formidable dans les dans les académies on a des gens qui sortent qui ont qui ont comme ça des, monté des enfin, suivi un chemin, un parcours euh, qui soit académique ou, ou musicien extrêmement développé et ils viennent comme ça s'occuper des enfants les uns après les autres c'est un privilège immense le tout je le répète gratuitement moi je suis euh, je suis sidéré par le génie de cette proposition des académies après voilà ça brasse beaucoup de gens, il faut essayer de faire plaisir à tout le monde donc on a de moins en moins de temps de cours, il y a des tas de problèmes qui, qui existent également mais le concept est à encourager comme euh, comme les centres culturels comme les maisons de la culture en France comme toute toutes, toutes cette façon d'améliorer amener la musique et la culture auprès des gens plutôt que d'attendre que les gens viennent dans des salles de concert où parfois on a peur de se rendre parce que c'est cher, faut s'habiller comme ça, on sait pas quand applaudir, etc., etc., etc. Voilà bien des initiatives pédagogiques, pour revenir à votre question, qui vont vers les gens et ça, ça me, ça me réjouit.
1: Et selon votre expérience, quelles sont les qualités indispensables pour un bon pédagogue
2: Ah alors, euh, c'est encore une question compliquée, mais oui, encore plus compliquée, mais continuons à être ambitieux et tentons une réponse. Euh, je, je crois qu'un bon pédagogue est probablement celui qui est capable, en tout cas pour la musique, hein, bien entendu, qui est capable de s'adapter à chaque étudiant. Euh, on a tous un parcours musicien, musical, euh, bien à soi. J'ai parlé du, du mien la semaine dernière, qui était finalement un parcours assez rectiligne, pédagogiquement parlant. Ce qui n'empêche qu'il faut pouvoir se détacher des questions qui ont été les nôtres lorsqu'on était musicien, pour se poser de nouvelles questions avec chaque nouvel étudiant. Parce que chaque étudiant, chaque apprenti musicien, euh, vient avec des problèmes particuliers qu'on n'a éventuellement pas eu à résoudre soi-même. Et donc il faut pouvoir véritablement s'adapter et réfléchir avec chaque étudiant à des questions qui sont naturellement chaque fois différentes d'un étudiant à l'autre. Le bon pédagogue est probablement celui qui pense l'individu plutôt qu'une pensée pédagogique générale qui devrait s'appliquer à, à tout le monde. En fait, chaque être humain qui décide de faire de la musique va avoir un chemin bien à lui. Il faut pouvoir en tenir compte.
1: Enfin, euh, l'activité professionnelle qui vous a révélée au grand public, c'est l'animateur radio sur les antennes de Musique 3, une radio que vous avez vraiment contribué à faire évoluer dans le bon sens du terme. Parlez-nous un peu de vos émissions et Comment vous choisissez les thèmes abordés
2: Ah, Sarah, les, la radio est un outil formidable, et ça, c'est pas vous qui allez me dire le, le, le contraire. En fait, j'aime profondément la radio parce qu'elle permet de s'adresser aux gens comme si, comme si on leur parlait à l'oreille. C'est tellement différent... Oui, bon, je, je donne des conférences, je parle à beaucoup de gens avec un micro très fort dans des salles, etc. Mais la radio... On est là dans un, dans un petit studio capitonné. On sait qu'il y a évidemment des, 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 des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'oreilles qui vous écoutent. Mais quelque part, on s'adresse à chaque personne individuellement dans sa voiture, dans son salon, dans son intimité. On entre vraiment dans son intimité et il n'y a, a pas la barrière de l'écran télévisés qui, euh, qui nécessite l'image et donc le maquillage et donc quelque part quelque chose d'assez faux dans le rapport aux gens. La, la radio, on peut être très très mal habillé par exemple quand on fait de la radio. Vous savez, on parle de physique de radio. On peut être très laid et en fait on fait de la radio. On peut avoir la plus belle voix du monde. Il euh, n'y a que la voix. Qui vient chez le chez l'auditeur, c'est très pur, c'est très vrai. Il y a quelque chose qui est qui est extrêmement beau dans l'exercice de la radio, et et moi j'aime ça profondément. Je peux être tout nu dans le dans le studio. Je, je ne suis pas tout nu, tout nu. Je rassure les auditeurs directement. Mais quelque part, ça ne changera pas grand chose. Ce qui compte, c'est ce qu'on va leur raconter. Euh, comment est-ce qu'on va poser la voix Est-ce qu'on va vouloir transmettre En fait. Il n'y a pas de phare, on doit, ne on doit faire plaisir à personne, il n'y a pas de miroir en face de nous ou quoi que ce soit, on est juste là, on sait qu'il y a quelqu'un qui écoute et on lui raconte une, une histoire dans le creux de l'oreille. Donc mon chemin radiophonique, d'abord il part de cet amour-là et puis il part de euh, de ce que j'évoquais la semaine dernière aussi, c'est-à-dire une volonté de communiquer cette musique que j'aime, que je découvre, que j'ai découvert, dont j'ai fait toute ma vie simplement. Bien sûr, j'aime la jouer, mais mais en parler, en, en, en révéler toutes les, les subtilités, les moments, les moments de grâce, de génie, s'extasier, laisser l'émotion éventuellement poindre et, 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 et éventuellement bégayer avant de avant de, 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 de une musique qui vous a qui vous a touché. C'est tellement tellement important. Euh, je, je je crois que c'est un un amour profond de la musique et des gens qui qui, qui vous amène à à en parler à la radio, à faire de la radio, à faire de la musique. Et c'est c'est probablement ce qui moi m'a amené chez à Musique 3, à la, à la RTBF. Et, et oui, effectivement, donc euh, j'ai une émission le, le matin qui est longue d'ailleurs. Hein, c'est trois heures d'antenne en direct le, tous les tous les matins. Donc euh, voilà, c'est un tunnel. On appelle ça l'Odyssée. C'est formidable, c'est très long. Mais ceci dit, c'est très c'est très chouette parce qu'on accompagne une belle. Enfin, vous imaginez trois heures tous les jours, on accompagne une grande partie de la vie des des gens. Bon, en supposant évidemment qu'ils écoutent toute l'émission, ce qui est pas ce qui est pas garanti. Et alors, je me suis aussi beaucoup intéressé à des émissions plus 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 érudite ou en fait c'était le comté intello dont je parlais là aussi la, la, la semaine dernière il y a une émission que j'aime de tout mon cœur que je présente le dimanche et que je ne lâcherai pour pour rien au monde qui s'appelle la table d'écoute et la table d'écoute c'est une émission qui existait oh bien avant bien avant la RTBF en fait bien avant musique 3 hein. ça fait ça fait vraiment plus de 60 ans ça fait je crois que 70 ans qu'elle existe cette émission j'ai même pas la date précise c'est un concept qui est développé partout dans le monde. Quasiment tous les pays ont ce concept d'émission et pourtant c'est quand même pas un concept très rigolo puisque pendant deux heures on écoute la même musique jouée par des gens différents. Là j'ai des invités autour de moi, des chroniqueurs qui de manière très sérieuse ou pas selon les cas d'ailleurs euh, vont commenter, essayer de décrypter à l'aveugle et comparer euh, comparer ces musiciens-là. Alors là évidemment il y a des tas de gens qui détestent cette émission et qui me disent mais comment on peut faire des choses aussi horribles, on écoute tout le temps la même chose on dit du bien, du mal, qui sont-ils pour euh, à ce point euh, euh, critiquer des des musiciens qui sont souvent des musiciens de haute qualité. C'est vrai. Et en même temps, ce jeu, puisque ça reste un jeu, on est là à l'aveugle et n'a de valeur que, que du moment même. C'est-à-dire qu'en fait, le but des chroniqueurs, le but qui est le mien quand je présente cette émission, c'est avant tout un éloge de la musique et de et du miracle de l'interprétation. C'est de se dire, rendez-vous compte ce jour-là, en studio ou en concert, tel musicien a joué de cette manière-là. C'est extraordinaire. Cette musique est extraordinaire. C'est une façon d'aller aussi dans le fond des choses. Quand on écoute six fois la même musique, vous imaginez bien qu'on commence à comprendre ce qui s'y passe un peu en détail. Donc il y a une manière comme ça de, de creuser la musique, de, de, de s'enrichir, de, de louer l'interprète, bien sûr, en comparant. Mais en fait, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, Surtout que d'une année à l'autre, on peut éventuellement passer les mêmes interprètes et, et entendre les choses différemment, c'est l'éloge de la subjectivité aussi, et ce bonheur-là qui est de nouveau extrêmement obsolète vous imaginez, des émissions où on parle longtemps, ça, 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 ça ne se fait plus des émissions où on écoute tout le temps la même chose et en fait, le fait de prendre du temps pour les musiciens, peut-être du temps critique, mais quand même pour les interprètes pour la musique, à ce point-là en fait, c'est génial. En fait, on prend du temps. Le rythme descend. Là on essaie de rendre nerveux n'importe quel médium, n'importe quel média où il faut des musiques de plus en plus courtes, des prises de parole de plus en plus courtes. On essaie effectivement d'accélérer les battements du cœur de chacun. Eh bien, voilà bien une émission qui, elle, fait le contraire. J'adore la radio.
1: Et vous travaillez également avec une collègue collaboratrice. Quel est son rôle au sein de votre émission
2: alors, le matin, dans, dans l'Odyssée dont je parlais, j'ai même plusieurs collaborateurs et collaboratrices, puisque vous imaginez bien, une émission de trois heures, il faut la remplir autrement que par un monsieur qui parle tout le temps. Je parle de moi, évidemment. Euh, donc oui, j'ai des, des chroniqueurs. Je travaille notamment avec Cécile Post, qui, elle aussi, est une musicienne qui fait de la radio euh, maintenant et qui vient souvent euh, voilà, pro proposer des séquences thématiques. C'est une émission où il y a des concours. C'est une émission où j'ai des chroniqueurs qui viennent parler de tout, hein, de musique du monde, de jazz, de, de bien, bien d'autres choses. On parle d'actualité discographique, on parle d'actualité de, de concert... On essaie de brasser le monde musical, mais pas seulement musical, culturel au sens large, de voir ce qui y grouille, ce qui y vit. Et on essaie évidemment de transmettre le plus largement possible l'activité de tous ces de tous ces artistes qui ont quand même besoin, euh, enfin leur activité ont quand même besoin d'être relayée. Et là, ça fait partie un peu de notre devoir.
1: Et euh, Pierre, avez-vous des projets radiophoniques à court et moyen terme
2: Oui. Alors des idées, j'en ai tout le temps, et même d'ailleurs, je me fais régulièrement, euh, régulièrement refuser tel ou tel projet. Euh, oui, ben bah, par exemple, euh, j'ai fait il y a très très peu de temps une une émission et en fait ça m'a ça m'a beaucoup beaucoup amusé. L'émission que je décrivais il y a quelques instants, c'est une émission très sérieuse. On en a fait un canular, vous savez, où tous mes spécialistes pendant pendant deux heures ont raconté n'importe quoi là où d'habitude c'est une émission c'est l'émission la plus sérieuse de de toute la chaîne. Donc ce genre de proposition euh, m'intéresse. J'espère pouvoir la la, la, la multiplier, on verra bien. Et puis oui, euh, alors je peux pas encore parler clairement des projets radio qui sont à venir parce qu'ils sont encore secrets. Euh, je peux juste vous dire que cette émission là va perdurer et que j'ai encore beaucoup de choses l'année prochaine euh, entre le concours et Elisabeth et le et notamment une émission euh, liée liée, à la, liée au disque à l'actualité du disque. Parce que oui, en musique classique, on fait encore des compacts disques et moi je trouve ça génial. On peut en parler une autre fois si vous voulez, mais en tout cas euh, ça fera partie de, de mes projets l'année prochaine.
1: Oui, partager votre amour de la musique semble tellement important, voire fondamental pour vous.
2: Oui, c'est. Non, mais c'est à dire que c'est ça, c'est oui. toute ma vie, et même je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment faire autre chose que ça. Euh, J'ai l'impression que c'est la question qu'on se pose tous, quoi qu'on fasse. Qu'est-ce que je fais là Pourquoi est-ce que je le fais Pour qui est-ce que je le fais et, et en, en quoi est-ce que je trouve un peu de sens euh, aux minutes qui passent et qui m'amènent petit à petit jusqu'à la mort euh, Moi, c'est cet amour de la musique et sa communication.
0: Nous allons marquer une première pause musicale qui nous sera annoncée par notre invité du
2: jour, M. Pierre Solo. Alors moi, je vous propose d'écouter Bella Ciao, qui est évidemment cette chanson italienne qu'on connaît tous, qui est, alors qui est pas tout à fait la chanson comme on la connaît, puisque c'est un extrait de, de mon dernier album qui a été réalisé en compagnie de la violoniste Elsa de Cerda un album publié chez Cyprès, qui rassemblait des chansons révolutionnaires, en tout cas qui ont eu un rôle majeur dans des changements de société, des moments importants de l'histoire, vraiment où la musique a joué un rôle. Bella Ciao, ça a été le cas pendant la résistance italienne, pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Et on a demandé à des compositeurs d'aujourd'hui, des belges de réécrire cette musique. Ici, c'est Gwenel Grisi, un jeune compositeur venu de, de Charleroi qui s'y est, est plongé et ça donne ceci.
0: Si vous prenez l'antenne en ce moment, merci de nous rejoindre, Sarah Kim et moi-même avons le plaisir de nous entretenir avec Monsieur Pierre Solo, qu'on ne vous présente plus. Alors Parlez-nous, Pierre, de votre actualité discographique ainsi que de vos projets, car vous en avez beaucoup.
2: Oui, 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 c'est vrai. Euh, donc, euh, mon dernier album a paru au mois de janvier. C'est un album dont on vient d'écouter un, un, un extrait, qui est, qui est cet album que j'évoquais hein, déjà, déjà brièvement. C'est un album qui est né pendant le confinement. L'album s'appelle Change, donc euh, ou Change, en tout cas, c'est l'idée du changement. Et pendant le premier confinement, avec la violoniste Elisa de la Cerda, on, on a essuyé, comme tous les artistes, vous savez, ces mots un petit peu malheureux qui ont été transmis par les médias, mais qui venaient du, du politique, qui étaient que... Voilà, Les artistes, comme d'autres métiers d'ailleurs, sont non-essentiels. On a eu droit à ce genre de, de mots-là. Avant d'ailleurs que non-essentiel se transforme en divertissant, ce qui nous plaisait pas beaucoup plus, même si l'idée était d'édulcorer le premier mot euh, sensiblement malheureux. Et je crois qu'on a eu une réaction un peu de défi par rapport à cette, cette appellation, en se disant, mais quand même, si on se souvient de l'histoire, même pas très très éloignée, il y a des musiques qui ont été totalement essentielles, qui ont eu un rôle crucial dans des moments de changement de société. Et ce jour-là, Elsa de Lacerda, donc la violoniste, me montre une, une vidéo, une vidéo qui est, euh, où on voit le chanteur portugais Zeca Afonso qui, qui chante au Colisée de Lisbonne, on est en 1983, et il chante Grandola Villa Morena. Et Grandola Villa Morena, faut voir toute cette foule qui reprend un cappella avec lui, c'est ces documents existent en ligne, ils sont formidables. Et cette chanson, le soir du 25 avril 1974, a été diffusé pendant 24 heures non-stop à la radio par l'armée pour annoncer à la population portugaise que la fin de la dictature d'Antonio Salazar, dictature vraiment qui a duré des dizaines et des dizaines d'années, se terminait. En plus, c'est la révolution des œillets, c'est une révolution pacifique, on a mis des œillets dans les dans les fusils et c'est la musique qui a servi à dire aux gens, en fait, c'est terminé. En Belgique, en 1960, pour dire que que, que le Congo était libéré de, 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 la, de la colonisation, eh bien, c'est Grand Calais, qui était qui est un chanteur congolais, qui était à Bruxelles, qui a écrit « Independence Chacha », qui est une chanson qui, là aussi, a été diffusée via Radio Congo Belge pour annoncer aux Congolais que le Congo était débarrassé de la, de la Belgique. Et comme ça, il y a eu des moments qu'on a finalement répertoriés, une dizaine de chansons d'un peu partout dans le monde liées à l'apartheid, à la chute du mur de Berlin, des grands moments d'histoire. On a demandé à des compositeurs d'aujourd'hui de poser, bien sûr, de transformer ces musiques pour violon et piano, mais surtout d'y plonger leur propre musique et surtout leur vue sur ces musiques, sur ces combats, sur ces moments d'histoire. Parce que raconter un moment d'histoire, c'est super, mais se demander à quel point ces combats ont encore du sens aujourd'hui, c'est encore plus primordial. Le mur de Berlin, il est écroulé depuis 1989, vous me direz, c'est super, mais quand on voit ce qui se passe du côté de l'Ukraine, de la Russie, du côté de l'Est, du côté du bloc de l'Est, pour utiliser des vieux mots, ce qui se passe derrière l'ancien mur de Berlin, on se rend compte à quel point ce mur, même s'il n'est pas physique, existe encore véritablement entre ces deux parties de, de l'Europe. Et donc, c'est finalement ce geste politique-là qu'on a voulu poser à travers cet album, Change, qui est euh, voilà, qui est à la fois musical, à la fois politique, et qui est le dernier en date. Alors, ça c'est évidemment le projet qui vient de, de paraître. Bon, il y a d'autres projets en, en cours. Hein. Vous parliez de, du soutien de Odeir Music euh, pour euh, pour cette émission ici. Odeir euh, Music, qui produira mon prochain album, qui sera un album solo euh, cette fois-ci, et c'est un, un album qui va tourner autour de la musique pour piano d'Ernesto Lecuona. Et Ernesto Lecuona, voilà bien quelqu'un qu'on ne connaît pas dans nos contrées, et pourtant. Pianiste cubain génialissime. Il était tourné partout. Ravel le vénérait. Gershwin aussi. Enfin bref, on l'adorait. On, on enseigne sa musique dans les écoles à Cuba. C'est pour dire. Ici, on ne connaît pas du tout. Il a écrit une musique tout à fait virtuose, euh, évidemment pleine de ses déhanchés cubains, et en même temps, il y a quelque chose de très listien, de très chopinien, voilà, une façon d'utiliser le piano qui est magnifique. Et je vais enregistrer sa musique, euh, alors ça paraîtra probablement euh, au milieu de l'année 2024, ce sera produit par euh, par euh, Audir, et c'est l'occasion justement de de, de nouveau d'aller chercher, alors là, il n'y a pas de y a pas de chemin politique euh, de ma part du tout, mais par contre, d'aller chercher quelque chose qui me semble primordial, qui n'est pas toujours présent en musique classique et qui pourtant... Euh, Rayonne largement c'est la joie et moi j'aime la joie et c'est une musique qui va qui va aller chercher cette euh, cette idée là
0: alors il y a un aspect chez vous pierre solo que l'on connaît moins c'est le grand voyageur car je pense que dernièrement vous vous êtes rendu très loin.
2: Oui. Alors, ça, ça faisait ça faisait longtemps que je rêvais d'aller poser mes petits mes petits pieds du côté de l'Himalaya. Donc, j'étais j'étais au Népal il euh, y a il y a, y, a, y a quelques quelques semaines. Euh, oui. Alors, j'ai été... Abrevé des bouquins de Sylvain Tesson, qui lui se retrouve là-bas assez régulièrement, écrit, je trouve, magnifiquement. La question de la hauteur quand on est belge, elle est, elle est intéressante. Le, le point le plus haut de Belgique, c'est le signal de Botrange. Et ça, on atteint 700 mètres. Et encore, c'est parce qu'on a mis une antenne qu'on <rire> a atteint les, les 700 mètres, sinon on n'y était pas tout à fait. Donc euh, la, la question de l'altitude, elle est, elle, est, elle est intéressante. Et puis c'est la question de la marche moi, ce qui m'intéresse dans le voyage, c'est le fait de marcher. Quand on marche, on a le temps de penser. Cette espèce de rythme est aussi un rythme qui permet au battement du cœur de se stabiliser, selon l'effort, évidemment, mais qui permet en fait un état de réflexion qui, moi, me passionne. Même quand on est en groupe et qu'on marche surtout en montagne, surtout dans l'Himalaya. En fait, avec la fatigue, avec l'effort, on, on se tait, on ne parle pas tout le temps. Et donc, on est très, très fort avec soi-même. Et puis, vous imaginez bien le Népal, on se réveille face au toit du monde, on se lève avec le soleil, on se couche avec le soleil. Et le reste du temps, on, on découvre des, des forêts de rhododendrons en fleurs avant de vraiment découvrir les, 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 les hauts sommets. Bon, c'est tout bonnement magique. Et, et oui, je compte bien repartir par là-bas dans, dans pas trop longtemps. Écoutez,
0: hobby, vous avez le temps d'en pratiquer d'autres ça fait déjà
2: pas mal. Hein. Euh, non, euh, je, je manque de hobby. En fait, mon intérêt pour la musique est tellement débordant que même quand j'ai un peu de temps libre, j'y consacre l'essentiel de mon temps. Donc, je ne suis, suis pas la bonne personne pour parler de, de hobby.
0: Alors, nous allons terminer avec la question traditionnelle. Elle n'est pas facile et c'est Sarah qui va vous la poser.
1: Oui, notre question rituelle de fin d'émission. Comment voyez-vous, Pierre, l'avenir de la musique en Belgique
2: alors moi, je le vois très positivement. Il suffit de rencontrer, euh, je parlais des, des étudiants qui sortent des conservatoires, il suffit de croiser quelques jeunes musiciens pour se rendre compte à quel point les idées débordent. Parce que voilà, moi je suis déjà un vieux, j'ai 40 ans et bon voilà, j'ai une partie derrière moi, une partie devant moi mais il y a comme ça des tas et des tas de choses à apprendre des gens qui ont 20 ans de moins que moi, de, de propositions différentes, euh, pas simplement dans le fait de, de, de jouer et de penser la musique mais même dans la façon de la communiquer les salles de concert, les lieux de musique la façon dont on peut... Vous savez, j'ai J'écoutais euh, l'autre jour euh, le chef d'orchestre Yannick nézé séguin qui qui s'était retourné à Philadelphie face au public parce qu'il avait entendu sonner un téléphone et il avait été très vulgaire en disant mais enfin on peut pas rester une heure sans téléphone portable c'est quand même terrible oui c'est terrible et en même temps ça fait 20 ans que euh, ça fait vingt ans qu'on se bat contre les téléphones portables dans les dans les, dans les dans les dans les salles de concert faut arrêter ça sert à rien enfin je veux dire en fait vous savez quoi faut imaginer des concerts où on peut utiliser le téléphone portable point je sais pas comment hein, faut trouver un chemin mais il y a il y, y a comme ça des tas d'idées et ça ces idées-là, on ne va pas les trouver chez les vieux comme moi, on va les, on va les trouver chez les jeunes. Donc pour moi, l'avenir de la musique, il ne passe pas par le téléphone portable, C'est pas ça que je veux dire, mais il passe par des idées qui, qui sont des idées subversives, où on va en fait, plutôt que de se plaindre pendant des années et des années, aller chercher d'autres systèmes. Et ça, je suis persuadé que, que l'avenir nous réserve des idées formidables auxquelles, auxquelles je n'ai pas encore pensé.
0: Pierre, merci pour ce merveilleux moment de radio passé cette semaine. Merci pour ce merveilleux moment de radio passé, la semaine passée. Je ne vais pas vous dire au revoir, je ne le désire pas, je vais vous dire à bientôt. Et nous allons nous quitter avec une nouvelle pause musicale de votre choix et vous allez nous la commenter.
2: Eh bien, puisque je parlais de joie il y a quelques instants, je vous propose justement de découvrir peut-être pour la plupart d'entre vous la musique d'Ernesto Lequanas, compositeur cubain, qui moi me, me réjouit tout à fait. Merci beaucoup Sarah, merci Fabrice. Merci. Au revoir Pierre, au revoir Sarah. Au revoir,
1: au revoir.
2: Au revoir.